1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives, citoyennes et entrepreneuriales pour l'environnement et la transition. Alors Midori, ça veut dire vert en japonais, Cast pour podcast et nous sommes dans la rubrique dédicacée à Kaya. Et dans cette rubrique Kaya, aujourd'hui, je reçois Patricia Willock. Bonjour Patricia.
2: Bonjour Michel, comment vas tu
0: Très bien. Alors si je vais aussi bien que ton sourire, je vais commencer avant tout par te demander de te présenter auprès de nos auditeurs rapidement. Qui es-tu
2: alors je m'appelle Patricia Willock, je suis photographe humanitaire et je suis également la fondatrice de la campagne Stop Écocide en Belgique.
0: Pas mal, photographe déjà, c'est une passion C'est mon métier. Patricia, on va quand même définir c'est quoi un écocide hein, concrètement Oui. Une définition
2: Bien sûr, bah, alors le terme écocide vient du grec oikos qui signifie la maison et du latin kaidere, qui signifie tuer. Et donc c'est vraiment hyper représentatif de ce qui arrive à notre planète puisque le vivant se meurt à cause des activités de certaines grandes entreprises qui détruisent de manière systématique et Massive les, les écosystèmes.
0: C'est sur la grande ampleur que tout joue.
2: Et donc l'écocide, euh, en gros, c'est quoi bah, C'est simplement le fait de détruire la nature à grande échelle. Et donc les conséquences sur le vivant et sur les limites planétaires sont catastrophiques. Voilà, ça c'est vraiment pour la description du dommage de l'écocide, mais il y a aussi la définition juridique. C'est hyper important parce qu'en fait, en juin 2021, un panel d'experts internationaux commissionné par la Fondation Stop Écocide s'est réuni et a défini l'écocide. Et cette définition, elle a boosté notre campagne de manière internationale dans tous les pays, parce que pour la première fois, on avait des experts de tous horizons. Donc par exemple, on avait un ancien juge de la CPI, on avait des experts en droit environnemental, en droits humains, des pays du Nord comme des pays du Sud. Et en fait, ils sont venus avec une définition consensuelle. Donc ça n'a pas été un vote, ça a vraiment été un consensus entre plusieurs experts de différents pays. Et cette définition, elle a été traduite en principe de droit belge. Et je vais vous l'énoncer. Parce que c'est la définition que nous défendons. Donc les écocides sont des actes illégaux résultant d'un défaut grave de prévoyance ou de précaution commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Et cette définition, elle est importante parce que c'est la définition que nous défendons. Malheureusement, la définition du gouvernement est beaucoup plus restrictive et voilà, elle rend la poursuite de certains cas d'écocide quasiment impossible. Donc euh, voilà.
0: As-tu des exemples d'écocide récents Parce que quand tu me dis écocide, j'aimerais bien visualiser de quoi on parle.
2: Mais l'écocide peut prendre plusieurs formes. En fait, ça va de la déforestation massive à l'exploitation minière en haute mer, l'utilisation intensive des pesticides, l'extraction minière, les fracturations hydrauliques, l'utilisation d'armes chimiques en temps de guerre et certaines techniques de pêche comme le chalutage des fonds marins ou par exemple des accidents. Et donc, quand on pense aux accidents, enfin, moi, le premier exemple qui me vient en tête, les marées noires. Donc, en 2010, il y a eu cette grande plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui a explosé. Et en fait, pendant 87 jours, on a eu 636 millions de litres de pétrole qui se sont écoulés dans l'océan, aussi bien en surface qu'en dans la profondeur de l'océan. Et les conséquences sur la faune marine voilà. et terrestre sont vraiment terribles et quasiment irréversibles, en fait.
0: Moi, ce que j'ai envie de partager avec toi ici au micro, et c'est pas pour lancer le débat, c'est pas le sujet du podcast, mais quand on fait les études comparatives entre les moteurs thermiques des voitures et les moteurs électriques, des gens descendent la voiture électrique en disant Oui, mais c'est le même impact carbone. J'ai lu les études. Hein. J'en oui. ai trouvé aucune qui tient compte des marées noires multiples, parce que c'est pas la seule dont tu parles. Bien sûr. Là, tu parles de la plus grave, mais il y en a eu d'autres avant, il oui, oui, faut oui. l'oublier.
2: par exemple. Voilà.
0: Et quand on calcule tout ça en impact carbone, je crois qu'on est loin, loin, loin au-dessus. Donc il y a un peu d'hypocrisie aussi dans le débat. Mais bon, on ne va pas lancer ce débat aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du podcast. Je te laisse continuer.
2: Ça, c'est pour vraiment les accidents. Mais il y a aussi, par exemple, euh, beaucoup plus récemment, en 2021, la lagune salée dans la région de Murcie, en Espagne, en fait, a été euh, complètement pendant des années polluée par des grandes entreprises. Et en fait, en 2021, on a découvert plein de poissons et d'hippocampes, par exemple, qui étaient une espèce vraiment endémique de cette lagune, qui sont morts parce qu'ils ont été vraiment asphyxiés par de l'azote et du phosphore, donc un excès de nutriments. Parce que pendant des années, en fait, il y a eu ces engrais qui sont déversés dans cette lagune. Et voilà, ça, c'est aussi, par exemple, un autre cas voilà, d'écocide. Ça, c'est vraiment pour l'écocide en temps de paix. Mais par contre, il y a aussi tous les écocides en temps de guerre, parce que la guerre crée aussi des écocides. Donc par exemple, les bombardements, les incendies, les fuites radioactives, ça provoque des dégâts sur l'environnement. Je pense par exemple à l'agent Orange pendant la guerre du Vietnam et puis maintenant, plus récemment, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et là, j'ai entendu à la radio récemment que... L'Ukraine avait recensé quelque chose comme 257 crimes environnementaux jusqu'à maintenant, en fait, à suite à la guerre. Les dégâts sur le vivant sont énormes et sont vraiment quasiment irréversibles.
0: Pourquoi est-ce qu'il faudrait inscrire dans le droit pénal et international cette approche et qu'est-ce que cela changerait
2: Parce qu'en fait, face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, et surtout face aux profits énormes engendrés par la criminalité environnementale, on doit agir et on ne peut plus laisser ces crimes impunis. Il faut savoir que la criminalité environnementale pour l'instant, elle génère 213 milliards de dollars de profits par an. C'est la quatrième priorité qui génère le plus de profits derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Donc c'est vraiment énorme. Et euh, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'atteinte à la nature elle-même qui est condamnée, mais c'est plutôt le fait d'enfreindre certaines règles administratives qui sont définies dans le droit.
0: Et toujours pour faire des économies en fait.
2: Voilà, exactement. Et donc, ça veut dire que si une entreprise pollue l'environnement, mais qu'elle a respecté toutes les règles, elle ne sera pas forcément sanctionnée.
0: Voilà, il y a une anomalie. Et
2: si elle est sanctionnée, eh bien, ça va plutôt relever du droit civil. Donc, ça veut dire que en gros, les entreprises qui commettent des écocides, la pire chose qui puisse leur arriver, c'est qu'elles payent des amendes. Et elles peuvent se permettre de payer ces amendes. Et ces amendes ne soient absolument pas proportionnelles aux dégâts qui sont causés sur l'environnement.
0: Et à leurs gains et à leurs rentrées, j'imagine. Exactement. Est-ce qu'on parle aussi du monde alimentaire Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros débat qui manque actuellement. C'est qu'est-ce qu'on nous fait manger
2: Mais tout à fait. Je veux
0: dire, là maintenant, on vient avec une approche qui est pseudo-écologique, à mon sens, de dire on va manger des insectes, c'est plus respectueux pour la planète. Mais moi, je suis un peu choqué que ça fait des années et des années des générations des générations qu'on jette des insecticides, des pesticides sur les insectes. Et on voudrait nous faire croire au niveau du DNA, même de l'insecte, pas de changement. Et je m'inquiète quand même. Alors, je suis peut-être extrémiste hein, dans mon raisonnement, mais non,
2: mais pas du tout. Vous auriez dû être à la conférence de Vanilla Shiva hier soir. Ah ouais. On en a beaucoup parlé.
0: Parce qu'il y a une obligation en Europe maintenant.
2: En Europe, oui. Donc en Europe, on est quand même assez bien loti dans le sens où on ingère moins de pesticides que dans certains autres pays, aussi beaucoup moins de GM, enfin quasiment pas. Mais pour l'instant, il y a une loi qui va peut-être passer au niveau européen pour les nouveaux OGM. Et euh, voilà, l'écocide a... A, a quand même été mentionné plusieurs fois dans ce panel. Et donc, ça veut dire que si la reconnaissance du crime d'écocide voit le jour, les responsables d'écocide pourraient encourir des peines de prison. Et ça, ça change de la donne. Wow. Entre se cacher derrière une entreprise et payer des amendes et être responsable soi-même au niveau pénal... Ça change forcément les pratiques.
0: C'est clair que le dirigeant va se dire « j'ai pas envie de faire la prison, je vais peut-être mettre en place les choses qu'il faut pour ne pas arriver à ce stade ».
2: Bah oui, si on imagine un conseil d'administration qui aborde ses obligations réglementaires en sachant que les décisions qu'il prendrait pourraient
0: être poursuivies pénalement, un
2: écocide, ça veut dire que ses membres pourraient se retrouver sur le terrain du droit pénal. Et voilà, Et ça permettrait en fait de modifier les processus décisionnels de manière assez positive. Le droit pénal, en fait, ça a vraiment une force dissuasive. Et c'est ça la force du droit pénal, c'est que ça dissuade certains actes et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de stopper cette destruction massive d'environnement. Parce qu'on parle énormément pour l'instant de restauration de la nature, mais... C'est bien, c'est super, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question finalement en 2023, mais il faut aussi euh, arrêter la, la destruction en fait.
0: Clairement, c'est la première chose à prendre en main. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en Belgique et en Europe au niveau législatif Parce que là, on parle vraiment de ce terrain.
2: Donc euh, l'écocide, c'était un sujet dormant pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que le Vanuatu, qui est un petit état insulaire de l'océan euh, Pacifique demande à l'Assemblée des États-partis de la Cour pleine internationale d'ajouter l'écocide dans le statut de Rome en 2019. Et ça, ça a vraiment, voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et maintenant, on a 27 États-partis du statut de Rome qui discutent publiquement de l'écocide au niveau parlementaire et gouvernemental. Donc ça, c'est vraiment au niveau international. Au niveau européen, très récemment, le Conseil de l'Europe suite à la pression de l'Ukraine, notamment pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a recommandé à ses 46 États membres de légiférer sur l'écocide. Et puis encore plus récemment, on a eu le Parlement européen qui a proposé d'inclure l'écocide, donc les dommages les plus graves à l'environnement, dans la législation de l'Union européenne avec une définition très proche de la définition consensuelle. Il faut savoir que la Belgique est un État pionnier dans le dossier euh, écocide parce que l'introduction de l'écocide dans le code pénal fait partie de l'accord du gouvernement de la Vivaldi et via une résolution de décembre 2021, le Parlement a donné le feu vert au gouvernement pour créer une coalition de pays prêts à amender le statut de Rome et aussi y inscrire l'écocide dans son propre code pénal. Alors la définition qui avait été proposée et la proposition du Parlement, elle était très très ambitieuse mais malheureusement... Le gouvernement a vraiment affaibli cette proposition. Et maintenant, l'écocide, il est défini de manière très restrictive parce qu'il se limite seulement aux dommages délibérés, en fait. Donc, ça veut dire que ça rend son application quasiment impossible lorsqu'il s'agit, par exemple, d'accidents comme le Deepwater Horizon ou alors la marée noire de l'ERICA.
0: Et on ne peut pas remonter sur la responsabilité en amont. C'est choquant. Oui. Ça, c'est interpellant. Ça fait un petit coup de froid, là, du coup. Exactement. Donc, voilà. Du coup, la question qui va suivre, c'est quel impact la reconnaissance comme crime de l'écocide aura-t-il sur les entreprises
2: ben, L'impact est déjà visible, en fait, bien avant... En fait, le, le pouvoir de la loi, il intervient, en fait, avant son adoption. Et ce qu'on constate pour l'instant c'est que de plus en plus d'entreprises et de réseaux d'entreprises mettent le dossier de l'écocide sur la table, alors que c'est même pas une loi. Alors, en tout cas, pas pour l'instant. Je pense, par exemple, à un des rapports qui a été publié euh, très récemment par l'ICGN, qui est euh, l'International Corporate Governance Network, et qui est en fait une organisation dirigée par des investisseurs dont les actifs s'élèvent à 70 000 milliards de dollars. C'est wow. quand même pas ouais. un détail. Qui a publié un document très récemment qui s'avait intitulé « La biodiversité en tant que risque systémique, 10 changements pour les conseils d'administration » et les équipes de gestion. Et en fait, il mettait en évidence que la criminalisation de l'écocide, c'était en fait un cadre vraiment émergent. Sur lequel il fallait se pencher. Donc, quelque part, ils savent que ça va arriver. Toutes ces entreprises savent que ça va arriver. Elles commencent à, à y penser et voir comment elles peuvent transitionner. Donc, je pense que toutes les entreprises qui ont compris que la loi écocide risque probablement d'arriver et qui ont intégré ça dans leur mode de fonctionnement, elles ont clairement un avantage concurrentiel pour demain.
0: Ouais, elles se préparent, en fait, aussi. Exactement. Mais ça va me mener à la question ben, qu'est-ce qu'elles ont à gagner dans la reconnaissance de l'écocide dans le droit pénal, elles, les entreprises
2: À l'heure actuelle, en fait, les entreprises qui sont coupables d'écocide, elles sont suffisamment pénalisées, tandis que celles qui adoptent des bonnes pratiques, elles sont très peu récompensées. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, une législation qui sanctionne un petit peu plus sévèrement des pratiques illégales, elle crée des conditions favorables pour que les entreprises puissent faire la transition, mais surtout, elle minimise le risque de concurrence déloyale.
0: Ouais, ouais, ça, je évidemment. pense que c'est
2: vraiment... Euh, voilà.
0: C'est l'enjeu sur lequel tout va se décider par Exactement. rapport à ça.
2: Enfin, voilà, ces entreprises qui vont intégrer l'écocide dans leur comportement, elles vont clairement améliorer leur réputation, ce qui va forcément mettre plus en confiance les investisseurs, qui savent qu'ils vont investir dans des entreprises voilà plus pérennes et sans plus, risque, plus pérennes et sans risque, et ça crée un climat d'investissement beaucoup plus sain, en fait.
0: Ouais, un, un climat de confiance, je dirais oui. même. Ouais, clairement. Si les écopreneurs euh, écoutent ce podcast, et c'est le cas, parce qu'on va le diffuser dans la communauté carrière, bien évidemment, mais aussi en dehors, donc d'autres écopreneurs qui n'ont peut-être pas encore rejoint la carrière et qu'on les invite à le faire, comment ils peuvent apporter leur soutien à Stop Écocide, en fait Parce que là, on a une opportunité unique dans ce podcast, c'est de lancer un message à tous ces gens qui nous écoutent. Comment on peut aider Stop Écocide
2: Moi, je vois les écopreneurs comme euh, des, vraiment des game changers. Ils euh, nous aident à garantir, en fait, euh, le respect des limites planétaires et je pense qu'un soutien qui serait vraiment idéal, c'est qu'ils deviennent les ambassadeurs et les voix de Stop Ecocide dans le monde de l'entreprise et de la finance, c'est la première chose, et qu'ils nous aident en fait à, je ne veux pas dire convaincre, mais en tout cas à discuter avec d'autres entreprises pour qu'elles signent notre lettre ouverte. Parce qu'au moment où on aura un vote au Parlement... Ce serait quand même bien de venir avec une liste d'entreprises qui dit, mais en fait, nous, on, on soutient. soutient. voilà ouais. On soutient. On fait ça avec les citoyens. Donc, on a aussi une pétition euh, qui est signée pour l'instant par 25 000 citoyens. Et aussi, on a pas mal d'organisations qui nous soutiennent et qui ont signé un manifeste. Et pour les entreprises, c'est vraiment signer la lettre ouverte. Et je pense qu'une fois que le législateur verra qu'il y a quand même une demande de la part de la société civile et des entreprises, ça pourrait tout à fait changer euh, C'est l'effet de masse
0: qui va changer Bien la sûr. donne Mais Tiens, puisqu'on parle d'effet de masse, tu m'as donné envie d'aller signer et de participer. Je ne connaissais pas. Où est-ce qu'on peut trouver un lien pour retrouver euh, cette possibilité
2: Alors, si tu vas sur le site de StopEcocideBelgique, donc oui. stopecocide.be, sur la première page directement, il y a « Je suis citoyen »,« Je suis une entreprise »,« Je suis une organisation ». Et là, tu cliques et tu as directement le document que tu peux signer. avec.
0: Et c'est gratuit
2: c'est gratuit, bien sûr, voilà, gratuit. Et on donne sa
0: voix et on milite pour vous soutenir et dire « voilà, c'est ça qu'on veut
2: ». Exactement, oui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire Comment fonctionner Est-ce que les entreprises peuvent faire des dons Est-ce qu'elles peuvent vous soutenir d'une
1: autre bien manière sûr.
2: Oui, bien sûr. Peuvent... C'est une association C'est une association de faits. Donc, on ouais. est un mouvement, en fait. Okay. On a un mouvement international et on travaille principalement avec des bénévoles qui sont absolument fantastiques, qui font un travail vraiment incroyable. Mais aussi, on travaille avec beaucoup de partenaires, donc on est toute une coalition d'organisations qui travaillent sur ce dossier, notamment Greenpeace, Rise for Climate, Youth for Climate. Ah oui, vous les êtes vraiment parents. reconnus
0: par des, des noms sérieux, quoi.
2: Ah oui, bien sûr, les grands-parents pour le climat et toutes ces personnes, enfin toutes ces organisations nous soutiennent, pas que celles que j'ai mentionnées, mais... Euh, Beaucoup d'organisations nous soutiennent, parce que en fait, je pense que ça fait sens. C'est incroyable qu'en 2023, la destruction massive des écosystèmes est encore permise. On doit s'attaquer à la source du problème euh, de, des changements climatiques et euh, de la crise de la biodiversité, et la source c'est les écocides, justement.
0: Tu me dis, on est une association de faits. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une envie, c'est-à-dire, on va créer une entité avec un statut plus légal, genre ASBL international, et avoir un, une action plus long terme J'imagine que l'association de faits, ça se fait parce que, bon, voilà, on estime que ça va être un one-shot dans un temps défini par rapport à une action. Mais on sait tous les deux que l'humain a besoin de beaucoup de temps pour changer. Est-ce que vous envisagez déjà une ASBL internationale ou pas encore
2: Nous, nous sommes la branche belge de Stop Ecocide International. On travaille dans 52 pays et la Belgique, en fait, dans toute cette campagne, est vraiment le pays le plus important, si je puis dire, dans le sens où la Belgique s'est engagée à la Cour pénale internationale trois fois en suivant en disant, voilà, nous, nous voulons que l'écocide soit le cinquième crime du statut de Rome. Wow. Donc, euh, c'est quand même assez... Euh, de assez grandes incroyable. ambitions.
0: Oui. <rire> Alors, moi, j'aimerais, Patricia, donner aussi un petit coup de pouce de mon côté à Stop Écocide, et pas seulement en proposant ce podcast de collaboration avec Kaya, mais aussi euh, plus directement avec nos auditeurs. Ils peuvent faire une chose très simple, en dehors d'aller sur votre site et de cautionner euh, cette démarche. Ils peuvent aussi faire un comment, un partage, un like de ce podcast pour vous faire connaître au plus grand nombre, et mieux encore, il y a un petit texte qui accompagne ce podcast et dans ce texte, il y a un petit lien et les gens peuvent laisser un message vocal. Donc, ils peuvent laisser un message vocal pour vous dire bravo, pour vous dire continuez, on vous encourage, on peut le partager et si les gens nous disent dans ces messages voilà, je te risque qu'on utilise ma voix, on pourra même les mettre en commentaire de ce podcast pour faire entendre leur voix pour vous soutenir. Et s'ils ont une question ou un commentaire autre, ils peuvent aussi le faire dans ces messages vocaux et je vous les transmettrai. Ça, c'est un engagement de clôture
2: Merci beaucoup. C'est vraiment chouette de pouvoir euh, avoir un podcast participatif ouais. et euh, voilà, je vous remercie pour euh, cet Intervention.
0: Et pour finir, Patricia, je vais aussi me permettre de prendre l'initiative, de dire que sur votre site, il y a certainement les annonces de toutes les activités que vous proposez aux citoyens. Et donc, j'invite les auditeurs à aussi aller visiter votre site et rester attentif à ce site parce qu'on vous annonce toutes les démarches, toutes les actions qui sont en cours. Et ça vaut la peine d'abord de s'informer pour pouvoir mieux agir. À très bientôt.
2: Merci. Je te remercie, Michel.
0: J'ai avec moi un écopreneur qui est Mohamed. Mohamed, bonjour et merci de m'avoir rejoint. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots
1: qui es-tu Bonjour, mon nom est Mohamed Aipou. Donc, je suis un entrepreneur bruxellois de 52 ans maintenant et euh, je suis basé à Odergem avec une mission. Je travaille pour l'ASBL Man Natura qui gère ce qu'on appelle nous des ruches. Le point de, de collecte, La Ruche qui dit oui. La Ruche
0: qui dit oui, qui est connue, j'imagine, dans pas mal de publics bruxellois et surtout de nos auditeurs. On a déjà d'ailleurs fait une interview avec La Ruche qui dit oui de Molenbeek, un sujet qu'on apprécie. Qu'est-ce que tu faisais avant ce projet-là, Mohamed Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à changer
1: bon, alors, Avant ça, j'ai eu une carrière un peu, je dirais, entre guillemets classique, puisque j'ai fait des études en marketing et communication. Donc, j'ai travaillé pendant euh, près de 20 ans, 20-25 ans dans le secteur de la communication essentiellement de la communication digitale.
0: Ah, donc le podcast, tu connais
1: Je connais très bien. Je suis un grand euh, auditeur de podcasts. Ça a remplacé beaucoup de temps libre aujourd'hui, euh, le soir. Ouais, c'est les podcasts. Euh, que, me... Je m'endors avec les podcasts et pas avec Netflix. Donc, euh, voilà. <rire> et quand je cours, ou en tout cas, voilà, c un, ça me suit toute la journée. Donc, les podcasts, pour moi, c'est très, très intéressant. Et donc, voilà une carrière euh, qui m'a amené un petit peu à gérer ce qu'on appelle des sites d'information. On, on a lancé WebCity il y a 25 ans maintenant. Ouais. Ouais. Début des les années 2000 donc les premiers, euh, premiers grands projets euh, web euh, à l'époque et nous on faisait euh, ce qu'on appelait un média local donc on avait un média sur bruxelles et on parlait d'actualité euh, culturelle restaurant euh, avec un journaliste on faisait un petit peu la tournée et on informait uniquement bien sûr sur le web c'était euh, ses précurseurs et
0: cas. alors le switch finalement il s'est fait comment
1: ben, le switch euh, en 2013 2013, 2014, euh, euh, à un moment donné, je pense qu'on arrive aussi à comment dire la crise de la quarantaine, c'est peut-être aussi ça joue aussi. Ouais, alors on a fait le
0: tour de la question, on va dire.
1: On a fait le tour et en plus, en même temps, on se dit « Tiens, j'aimerais bien avoir un impact dans ce que je fais. J'aimerais bien pouvoir euh, avoir, euh, du dire, avoir, voilà, avoir du sens. » On recherche, on se dit qu -ce qu on « Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça a une utilité de ce qu'on fait tous les jours sur ce qu'on passe euh, une cinquantaine d'heures par semaine Est-ce que, euh, quelque part, il y a un plus qu'on apporte euh, à la société Quelque chose qu'on peut, nous, à notre petite échelle, laisser ?» Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'alimentation. J'étais un fan à l'époque de ce qu'on appelle les gazapes, euh, les points de collecte, les, les paniers. Hein, mm -hmm. les fameux paniers qu'on allait chercher chaque semaine. Donc... Euh avec la petite contrainte que c'est souvent euh, un panier imposé et, et un peu euh, presque répétitif, je dirais, pour la saison. Ben c'est normal quand on a des pendant deux mois, on a des chaque semaine. Euh, donc on était un peu... Euh. Mais voilà, c'était une manière, je pense, de consommer un peu plus raisonnablement, ou alors d'aller chercher chaque fois chez les producteurs, donc de faire le samedi après-midi sa petite tournée. Chez les producteurs 30, locaux. Voilà, producteurs locaux, en essayant de récupérer du fromage, des œufs et des légumes. Et puis finalement, j'ai retrouvé un peu avec mon activité, activité professionnelle comme je me rendais beaucoup à Paris. J'ai vu un petit peu le, le développement de ce, des, la ruche qui dit oui à l'époque puisque ça a démarré en 2011 en France. Exact. Donc c'était exact. déjà actif en 2013 et euh, j'ai trouvé l'idée de très intéressante et assez euh, finalement assez avantageux pour les deux parties, pour le producteur et pour les consommateurs qui pouvaient un peu choisir. et Donc la porte peu...
0: d'entrée, c'était La Ruche qui dit oui
1: La porte d'entrée, c'était finalement La Ruche qui dit oui. Je me suis dit, voilà un concept, euh, un projet qui est intéressant, qui a du sens et qui peut se faire et qui peut se développer assez facilement. Et donc à partir de là, j'ai pris contact avec l'équipe euh, en France euh, et... Euh,
0: et tu et as lancé ta ruche
1: Et j'ai démarré dès qu'ils ont ouvert, puisque à l'époque il, 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 c'était encore uniquement, exclusivement sur la France et puis ils ont démarré la Belgique et j'étais parmi les trois premiers à... Les primo-adopteurs belges. voilà, tout wow. à fait. Pour démarré. parler en marketing. marketing, si on veut bien, voilà, <rire> tout à fait. On va
0: garder un petit clin d'œil sur le métier du passé. Alors, comment est-ce que tu te sens maintenant comme éco-preneur, maintenant qu'on prend la définition du concept éco-preneur en tant que tel
1: ben, Très bien, très bien, parce qu'il y a une satisfaction énorme dans ces projets, en tout cas dans notre projet, mais je pense dans beaucoup d'autres projets euh, qui ont du sens, et c'est la, la satisfaction finalement de faire quelque chose, de faire bouger des lignes. Je me souviens Bien qu'en 2013, ben, il y avait très très peu d'accès aux magasins bio, à des magasins de producteurs, à du circuit court, c'était quasiment inexistant. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Il y a eu un vrai développement entre, en dix ans, à peu près, à presque 10 ans. Maintenant, on va fêter notre dixième anniversaire en fin d'année.
0: Et j'ai entendu que la pandémie a joué un rôle accélérateur à un moment donné aussi.
1: Un rôle accélérateur, mais je pondérais en disant que euh, pas comme on l'espérait, c'est-à-dire... Euh, sur On la long un... terme, la continuité voilà, Sur la long terme, énormément. Pour ne pas dire euh, 90% des gens qui étaient venus pendant le Covid euh, sont retournés dans leurs habitudes euh, de consommation classique dans les supermarchés, etc. Malheureusement, malheureusement.
0: Ouais, C'est le sentiment de vouloir retourner, return to the normal. Hein. To
1: normal, euh, la simplicité de pouvoir passer au supermarché à 21h40 quand on n'a pas eu le temps pendant la journée. Euh, donc il y a toutes ces petites contraintes qui ont fait que les gens, beaucoup de gens malheureusement, euh, sont retournés. On y a cru, on y a cru, les producteurs y ont cru vraiment, les producteurs ont... Certains ont vraiment investi, investi tout à fait. En tout à fait, j'entends entendu euh, voilà, aussi. Ouais. Euh, là, il faut que j'augmente mon, mon espace de maraîchage, il faut que j'augmente ma production de, de fromage, etc. Donc, euh, parce qu'ils ont été submergés, comme nous tous. Hein, nous, personne ne s'y attendait. On, bon, lance un message me
0: positif aux auditeurs. Il faut y revenir, les amis et les amis. Euh... Il faut
1: revenir, parce qu'il faut le tester maintenant. Alors, ce sera beaucoup plus facile aujourd'hui. que Je comprends qu'il était un peu plus compliqué pendant le Covid, puisqu'il y avait des contraintes mmh, de sûr. distribution, euh, de faire la file, de... Il n'y avait pas le contact avec le producteur. Parce que, nous, parce que le concept quand même dans la ruche, c'est de mettre en relation ah oui, le producteur. Et c'est
0: ça la magie
1: de la ruche qui dit oui. C'est de voir le producteur de fromage, le producteur de légumes, le samedi ou n'importe quel jour, à n'importe quel point, et de pouvoir lui, discuter avec lui, demander ses nouvelles, de voir un petit peu est-ce que la météo est bonne pour lui en ce moment, est-ce que sa production sera intéressante.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que c'est une des raisons d'être de ton éco-entreprise Ou est-ce qu'il y en a d'autres
1: C'est la principale... Alors bien sûr, il y a le bien manger. Nous, l'idée, c'est de promouvoir une alimentation durable, donc de dire aux gens, si vous pouvez consommer deux saisons et, et si possible, le plus possible, local, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour la planète, c'est beaucoup mieux pour votre alimentation, pour votre santé. Et c'est mieux aussi pour les producteurs, puisque eux vont continuer à exister, à être là. Et on s'en rend compte aujourd'hui que si on n'a pas un écosystème de producteurs, de production locale, ben, un jour on va être dépendant de ce qui, ce qui importe. Mais si demain, il y a une guerre euh, encore autre part, on sera bloqué sur certains aliments. Donc le Covid et la guerre en Ukraine nous ont montré encore que c'est nécessaire d'avoir vraiment une production. Et il n'y a que du bienfait. Permets-moi
0: de rajouter que j'aimerais insister sur l'aspect santé, parce que quand on est en bonne santé, on ne prend pas de médicaments, et le monde pharmaceutique a aussi son impact écologique parfois, qui n'est pas négligeable, en tout cas dans certains cas. C'est aussi un point qu'il faut prendre en considération. Les médicaments qu'on prend, on les élimine, quelque part, il faut y songer.
1: Et je dis toujours que le premier médicament, c'est la nourriture. En fait, et la, alimentation et, alimentation et la prévention et la nourriture. Les animaux, voilà. On mange bien euh, des produits qui ne sont pas bourrés de produits chimiques, c'est déjà un pas en avant dans sa santé, dans sa bonne santé.
0: Quelles ont été les principales étapes, en fait, de ce développement dans ton entreprise, donc dans la ruche qui dit oui
1: Première étape, c'était au tout démarrage, la lancée la, la c'est-à-dire d'abord convaincre les producteurs de venir dans le réseau. Ah oui, avoir les produits sources. De, voilà, mm -hmm. tout à fait. On a eu un travail énorme au début de, de trouver les sources, d'aller voir, de prendre sa voiture et d'aller faire la tournée des producteurs. Il y avait expliquer. des points de bloquants spécifiques Oui. Alors bon, à l'époque, les producteurs n'étaient pas très technique, Donc, il euh, y a quand même une, une petite manipulation technique à faire, c'est-à-dire de mettre son catalogue en ligne, d'ouvrir... Ah, comme ça. Donc, le producteur a un accès sur la plateforme qui lui permet de gérer ses ventes, son stock et, et ses distributions. Bah, oui, Donc, évidemment. Il y avait, euh, voilà, il faut faire des belles photos. On a appris à des producteurs que, voilà, un pot de yaourt, si on le prend dans le noir, dans la grange, euh, de loin avec son petit téléphone... Il est vachement moins sexy. Que la première chose qui <rire> se vend, c'est quand même la photo. Donc, on a... Et aujourd'hui encore, on continue de l'informer. Et puis, je dirais après c'était de faire connaître dans les quartiers puisque la rue dit oui ce sont des points locaux donc ils sont les consommateurs sont essentiellement autour du point de collecte, donc en, en moyenne à un kilomètre autour maximum parce que ce pas des gens qui vont venir en voiture de l'autre côté de la ville et donc c'est d'aller faire connaître de leur expliquer de changer les habitudes des gens puisque c'était à ce moment-là il fallait c'est toujours le, le cas il faut planifier sa semaine et donc il faut planifier ses commandes. Donc pour ce samedi, par exemple, il faut déjà passer ses courses, sa liste de courses aujourd'hui pour que la semaine prochaine, on ait les produits. Alors
0: là, ça m'intéresse ce que tu dis parce que c'est une belle parenthèse à faire. On signale qu'on est dans une crise économique où il y a un effet d'inflation qui est en train de se produire. Et toute personne un peu logique et cohérente sait que si on s'organise et qu'on fait ses courses avec une liste de courses, on va faire de somptueuses économies. Donc on vous invite, chers auditeurs, à y penser.
1: Je fais toujours le calcul, je dis toujours aux gens faites le calcul, vous allez voir qu'entre euh, aller avec sa liste de courses au supermarché où vous revenez toujours avec des produits qu'on n'avait pas voulu prendre. Ah, bah oui, Et les tentations sont sous le nez. Voilà, le marketing, hein, pour revenir au, au marketing. À ton métier de là, cœur. Mais donc, on fait des économies au total quand on. Ah, clairement, je la voilà.
0: différence, c'est énorme. Maintenant, tu nous as dit un peu, bah, même beaucoup ce que tu fais. On a bien compris. Puis la ruche qui dit oui, ce n'est plus un nom à faire. Hein, on avez une belle réputation et beaucoup d'actions positives. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de te demander pour toi, qu'est-ce qui vous rend différent d'une entreprise traditionnelle Alors évidemment, il est évident à la comparaison avec une grande surface, n'est pas à faire. Mais qu'est-ce qui te rend différent d'une petite supérette du quartier ou d'autres entreprises du type
1: ce qui nous rend différents, je pense, c'est euh, ce que souvent les gens nous disent, d'ailleurs, quand on leur demande pourquoi vous venez. Alors, ils ne nous disent pas pour le prix, pour le, les, les produits ou quoi. Ils nous disent d'abord aussi certainement pour l'ambiance et la relation. Le contact, ils ont besoin de ne pas se sentir oppressés, comme quand on va dans un supermarché ou un magasin, où on a des lumières. Le petit
0: Grégory était on... dans la caisse 1. <rire> <Ouais>, exactement.
1: <rire> Ici, les gens sont dans un cadre très, très relax, un petit peu comme un marché, mais beaucoup moins lourd, moins, moins imposant, brillant. moins bruyant. Et les gens, chez nous, quand ils viennent, ils découvrent finalement des, des actions de la ruche qui dit oui et finalement ça a fait que beaucoup de voisins se sont rencontrés dans les ruches. Des gens qui habitent à trois ah, maisons l'une de l'autre hein. qui ne se sont jamais dit bonjour en tout cas jamais eu un contact. Dans notre ruche se rencontrent, se parlent et après créent finalement des réseaux. Donc ça on est, on est super fiers de ça parce qu'on voit que ça a créé, ça a créé dans, les, dans les quartiers où il y a une ruche, ça a créé vraiment une, une ambiance beaucoup plus euh, villageoise je dirais. Et voilà, et ça, c'est l'aspect euh, relation, contact, de pouvoir rester, de pouvoir discuter. Nous, on ne court pas, euh, on ne demande pas aux gens de vous avez cinq minutes pour, faire, pour, pour prendre vos, votre commande. Les gens peuvent rester jusqu'à la fin, peuvent rester. Même parfois, on, a, au -delà. on reste au-delà, <rire> on continue à papoter, à connaître un petit peu la vie de tous.
0: Est-ce qu'on croise aussi les artisans et les producteurs ah ouais. J'imagine que oui. oui, oui, hein. oui, oui on finit quand même par les croiser à un moment ou l'autre, si on fréquente régulièrement.
1: Tout à fait, ils sont là. Ils sont, la plupart des producteurs sont là. Alors, il y en a certains qui se mutualisent avec d'autres en se laissant une semaine, sur deux, une semaine sur trois, mais les producteurs, c'est ce qui fait l'ADN, je dirais, de la ruche, c'est d'être présent sur la distribution par rapport à un magasin où on achète certainement un produit local, mais on n'a pas le lien direct.
0: Ben oui, c'est ça. C'est le côté magique du relationnel. Et puisqu'on parle de magie, j'ai envie de te demander si demain tu avais une baguette magique entre les mains avec un super pouvoir. C'est quoi euh, ton plus grand souhait, la première action que tu prendrais avec cette baguette magique
1: Je ferais en sorte que finalement le circuit court, ce soit le, le la principal norme. Ouais, la norme, le principal circuit de, de distribution. Et, et je dirais même que les produits de qualité, que ce soit bio ou, euh, ou raisonné, finalement ce soit les produits normaux et que ce soit les produits chimiques il y a un tampon, on dit Disons, euh, produits conventionnels cachés ». Parce que wow. je trouve que c'est assez bizarre qu'on mette des cachés pour les produits bio, alors que c'est plutôt l'inverse de dire « ce produit-là est conventionnel, il y, y a des pesticides, mais le sang caché, c'est un produit naturel
0: ». Ah oui, ça c'est une belle remarque. J'apprécie beaucoup cette remarque. C'est très intelligent d'ailleurs. Si tu devais motiver quelqu'un à rejoindre ton carrière, tu lui dirais quoi
1: oh ben, Je lui dirais que c'est la force du groupe. C'est de pouvoir partager, de pouvoir euh, rencontrer d'autres euh, éco-entrepreneurs, de pouvoir euh, s'échanger les expériences et euh, finalement... On est plus fort ensemble que tout seul dans, dans son petit projet. Voilà. Et il y a parfois certainement des passerelles à faire avec d'autres entrepreneurs qui peuvent trouver des collaborations là-dedans.
0: Le côté euh, plaidoyer, ça te parle C'est quelque chose qui est important pour toi
1: C'est important et, euh, et le côté nous-mêmes, on, on, on nous appelle souvent pour venir donner des conférences dans des écoles à des jeunes euh, futurs entrepreneurs ou en tout cas futurs actifs dans la vie. Et pour leur expliquer que l'entreprise voilà, sociale, c'est aussi une voie tout aussi intéressante que d'aller travailler dans un grand groupe ou dans une grande banque.
0: J'ai envie de dire que c'est un exemple inspirant.
1: Voilà, on essaie des exemples inspirants en essayant qu'ils n'attendent pas 40 ans pour changer.
0: Puisqu'on parle d'inspirer les gens, pour inspirer d'autres écopreneurs, tu dirais quoi Que Tu leur donnerais quel conseil à d'autres écopreneurs
1: Oh, je dirais qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, la passion et que bah, si on peut se lever le matin avec euh, la patate, avec un grand sourire en se disant bah, une journée intéressante, active et, et utile. Eh ben, et le sourire on, banane. Et sourire <rire> banane, voilà. On a gagné pas mal.
0: Ouais, c'est vrai pas mal. Alors, Mohamed, je ne veux pas te quitter sans te donner euh, l'opportunité de nous dire l'adresse du site internet pour aller euh, consulter les offres que tu as. Alors, même si c'est local, euh, mm -hmm. donnons l'adresse du fait. site que les gens puissent aller voir ce que la ruche qui dit oui propose.
1: Tout à fait. Bah, on, on tape sur son petit navigateur préféré, 3xw.laruche qui dit oui en un mot. .be. Et alors là, vous accédez sur une page où vous avez une carte où vous mettez votre code postal ou bien le nom de la ville. Ou ah la oui, commune. donc ce ne
0: sera pas forcément la chaîne, ce sera de voilà. toute façon la ruche moi, qui lui est la plus proche. Voilà,
1: si on veut me retrouver, moi je suis à la ruche d'Odergame, Avenue des Volontaires, euh, tous les samedis matin. Vous êtes le bienvenu, même ne serait-ce que papoter. Euh, ou même un de conseil, passage, parce que parfois passage. on passe par là,
0: on peut faire une course, donc, un spontané, a, un instantané. On a une machine voilà. à
1: café, on a très souvent un mini bar qu'on ouvre parce qu'on a envie de. Et euh, on peut causer avec toi. Exactement. <rire> Bienvenue.
0: Merci pour ça. Alors moi je vais un message à nos auditeurs. Ils peuvent évidemment agir même sans se déplacer. Ils peuvent faire un like, un partage, un commentaire sur ce podcast qui va le rendre plus visible dans les réseaux sociaux, permettre à ta voix de se faire entendre au plus grand nombre et au projet Kaya de se faire connaître au plus grand nombre. Ça, c'était déjà une belle action et il ne coûte rien en plus, t'imagines. C'est
1: gratuit. Du gratuit, c'est rare. Hein
0: Alors, la deuxième chose que les auditeurs peuvent faire, c'est qu'ils peuvent te laisser un message vocal, Mohamed. Dans le texte du podcast, il y aura un petit lien avec un répondeur et en suivant le lien, on peut laisser un message vocal à ton attention pour te remercier, t'encourager, te poser une question. Alors, pas faire une commande. Hein. Ne faites pas une commande <rire> par ce moyen-là, s'il vous plaît. On ne sera peut-être pas super réactif pour ça.
1: Non, non mais euh, je... avec plaisir. Ça me ferait plaisir d'entendre les gens. J'adore le retour du, du, du terrain, j'adore le retour des gens, les, les conseils, les bons, les mauvais. Alors,
0: on insiste pour vous le fassiez, chers ouais. auditeurs ouais. et auditrices. Je les attends. Et si vous nous dites dans le message que vous nous autorisez à utiliser votre voix, on pourrait même mettre en commentaire du podcast sur les réseaux sociaux le lien direct vers votre message. On pourrait vous entendre tout de suite sur les réseaux.
1: Parfait. C'est une belle journée. <rire> Merci Mohamed pour Merci avoir consacré ton toi. temps
0: et d'avoir pris la peine de Ici, jusque chez Transformat avec Kaya.
1: Merci à vous, merci à toi et merci aux éditeurs qui nous écoutent. À très bientôt. À bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast
0: est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory org avec le sponsor de Transformat Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.